1: ¿Lo oyen? Es el sonido del ahorro Para muchos, incluido yo, la etapa más importante de cualquier tipo de inversión entre inversores es común la frase de hay que invertir el dinero que no se necesita. Y para no necesitar ese dinero, lo primero es crear nuestro colchón de seguridad, nuestro colchón para imprevistos, dinero del que podamos disponer si tenemos cualquier contratiempo. Sin este dinero ahorrado sería imposible pensar en la inversión. En estos podcasts podemos hablar de empresas, de estrategias, de ventajas competitivas y un sinfín más de tecnicismos relacionados con la bolsa. Pero para mí, el punto de inflexión en esta y en cualquier estrategia es el ahorro. Para mí, el porcentaje de ahorro es el que realmente marca la diferencia. De verdad, no importan tus ingresos si tu ahorro es nulo. Yo mismo pertenecía a ese gran porcentaje de la población que gastaba según ganaba. A mis 19 años ya disponía de un trabajo en el que el sueldo era el doble que cualquiera de mis amigos. Sin embargo, la cuenta siempre presentaba el mismo resultado a fin de mes, cero. Pensaba, joder, qué suerte tengo, gano justo lo que necesito, pero evidentemente no era así. Conseguí aumentar mi sueldo hasta un 20%, que se dice rápido, pero el resultado el día 30 de cada mes seguía siendo el mismo, cero. Y decía, pero si gano más, ¿cómo es que no me sobra? Porque sobrar, cuando hablamos de dinero, no sobra nunca, amigo. Al dinero hay que darle un objetivo, y el del ahorro hay que marcarlo al cobrar, nunca al final. En esto del ahorro me gusta recomendar un libro, que seguro que muchos conocen, El hombre más rico de Babilonia, por, a ver si lo digo bien, George Classon. En él se decía que se debía de guardar una décima parte del sueldo y poner esa parte a trabajar para uno mismo. Si sois de los que aún tienen la mentalidad de gasta según ganas, no os preocupéis, yo también pensé que sería imposible llegar a fin de mes guardando esa décima parte. Pero lo hice. ¿Y cuál fue el resultado? Que no lo noté. Llevé el mismo nivel de vida, vivía en la misma casa, tenía el mismo coche y vestía la misma ropa. Eso sí, mi cuenta ya no estaba en rojo. Apartaba religiosamente el 10% de mi sueldo al cobrar la nómina. Y ese fue mi punto de inflexión, el día que decidí ahorrar. Creé primero mi colchón de seguridad y posteriormente reuní una cantidad de dinero suficiente, como decía ese magnífico libro, que puse a trabajar para mí. ¿Y dónde trabaja ese dinero hoy en día? Evidentemente, en la inversión por dividendos. Y sin más, comenzamos. Soy Juana, del blog de vivirdeldividendo.es, y estos son Los Héroes del Dividendo. Bienvenidos. A los héroes del dividendo.
2: Hoy de nuevo tenemos programa temático. Con los chicos de Dividend Street. Andrea. Varón del dividendo. Vivir del dividendo. Cómo no. El aquí presente. El loco del dividendo. Programa número 5. Ahorro y cuentas remuneradas. Comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Ya quinto programa. Quinto programa. No sé cómo lo ven los que estamos aquí. Hoy la gente de Dividend Street no nos acompaña. Los hemos presentado y no nos acompaña. Lo solemos hacer porque tenemos ese problema. Pero sigue el varón aquí, que ya lleva tres programitas viniendo. No nos ha vuelto a fallar. Buenas, Salud. varón. ¿Qué tal? Saludos, aristócratas loco. Tenemos a Andrea. Buenas. Y tenemos a Juanan, que nos ha hecho una pedazo de presentación del tema de hoy de ahorro. Buenas, Juanan. Muy buenas tardes. Que aquí ha habido momentos que nos hemos dicho, pues ya, ya cerramos yo, el programa. Ya, ya, ya no nos vamos. Más. Sí, sí. Sí. ¿Está todo dicho? Ya no hay más nada que decir. Ya los tres minutos de Juana resumen el programa entero. Muchas <risa> <risa> gracias. No, no, se puede, se puede decir muchas cosas. Y aparte, discrepo contigo en una cosa fundamental que dice todo el mundo y yo siempre he dicho lo contrario. Creo que no hay que apartar parte de tu dinero. Quiero, creo que si tienes que apartar parte de tu dinero para ahorro, no tienes la mentalidad para ahorrar.
1: Entonces, ¿cómo lo haces, loco? Descúbreme. Gast- gastando menos. Gastando menos. <risa> A mí es que me resulta muy difícil gastar el dinero si lo tengo disponible. O sea, no gastarlo. Pero es que eso es otro problema. <risa> Entonces no tendré la mentalidad de ahorro. Claro. Pero, que si... más
3: da si al final el resultado es que ahorras? que más da cómo lo hagas?
1: ¿Eh? el tema es un poco más psicológico que lo que dice el loco sí. al final
0: es eh, por, por naturaleza él puede puede ahorrar sin necesidad de, de apartarlo mientras Juana necesita apartarlo para, para tenerlo ahorrado que si no se lo gasta
1: yo es que tengo la mentalidad de rico solo me falta la cuenta bancaria es que los ricos no gastan tanto no tenéis mentalidad de rico tenéis mentalidad de pobre o sea si tenéis ¿Sí? que apartar que los ricos
2: no gastan tanto? si si tenéis la bueno. mentalidad de que tenéis que apartar un dinero para ahorrarlo tenéis mentalidad de pobre los ricos lo gastan lo que quieren gastar otra co- y créeme un rico no gasta lo loco pues, y gasta lo que sale.
3: pues lo Creo. de pagarse a ti primero eso es muy vamos se dice en todos los libros de estos temas ¿eh? sí, sí, Págate sí. a ti primero claro mm-hmm.
2: pero es que eso me parece muy bien que se diga yo estoy en desacuerdo <risa> o sea sí, yo pienso sí, sí. que si el secreto es ¿por qué voy a ir a comprar en rebajas? no es que vale un 20% menos pero te hacen falta de verdad camisas ahora pero a lo mejor dentro de tres meses sí, pero ahora te hacen falta camisas. Eso pues no te lo
3: voy a discutir.
2: Claro, yo, yo compro cuando de verdad necesito algo o quiero algo de verdad. O sea, mmm, no miro, tengo 200 euros en cartera, no los he dedicado a ahorrar, me voy a comprar cuatro juegos de Play. Hay gente que hace eso. O sea, ¿tú quieres vas a jugar a esos cuatro juegos de Play? Porque yo me compro, o sea, me ha pasado, yo he tenido esa mentalidad de pues tengo dinero, me compro mmm, cuatro, no, diez juegos de play este mes. Y ya está, y me he gastado 500 euros en juegos de play. Pues mmm, luego tienes un, los compras online, por no tenerlos en la repisa, y tienes ahí. o lo compras por Steam, y tienes ahí un. fue un síndrome de Dios en el digital brutal, porque no vas a jugar a esos diez. no te da tiempo. no hay vida material. Entonces, mi teoría es diferente a la de Juana. Y no es tanto el apartar el dinero, sino plantearte qué necesitas de verdad y comprar lo que necesitas y quieres y qué quieres de verdad o sea hay gente que necesita salir cada fin de semana yo por ejemplo no necesito salir cada fin de semana o o no tener planes de discoteca todos los fines de semana prefiero tomarme un acceso con unos amigos en un bar que me me llega a gastar mucho menos dinero voy a estar menos cansado al día siguiente y lo voy a poder aprovechar hay gente que no, que tiene que salir todos los fines de semana tomarse 20 copas eh, irse cada 2x3 de viaje pues si te apartas ese dinero lo que estás haciendo es. Ay, no me puedo ir de viaje este fin de.
1: ¿Por qué apartado ese
2: dinero?
3: No lo... Yo no lo veo contradictorio. Bueno,
0: yo tampoco,
1: eh. Pues ti. Cada <risa> uno tiene sus vicios locos y los tuyos pueden ser más baratos que los míos.
0: Sí, mismo Juana mm-hmm. lo ha dicho en la presentación. el apartó su, su 10% y su, y su nivel de vida no cambió.
3: Claro. Sí,
2: pero. Yo antes, sí, sí.
3: yo antes lo hacía como, como dice loco, o sea dejábamos que pasara al mes y luego quedaba lo que quedaba. Y luego leí no sé qué libro, la idea está de pagarte a ti primero, entonces ahora nada más cobramos, va amortización hipoteca, X dinero, que siempre es el mismo, y al broker y con ese dinero compramos y a mí no sé a mí me gusta tener ese dinero disponible a principio de mes para comprar acciones y para bajar la hipoteca y luego vivimos con el resto y eso no quiere decir que lo haga porque es que si no lo gasto o porque compro cosas que no necesito no, no lo veo contradictorio
2: es que yo no estoy es que creo que ahí diferencio yo inversión de ahorro o sea yo por ejemplo todos los meses paso una transferencia a mi broker ¿Sí? paso la, la del alquiler y, y bueno las facturas cuando van llegando no eso lo hago todos los principios de mes claro pero yo aparte de eso lo que me ahorre de ese mes pues ahorrado está o sea no tengo que gastarme todo lo que me llega de, de, de la cuenta
3: ah claro no y eso tampoco a veces no sobra a veces no nos sobra sí claro, sí yo
1: tampoco claro y yo que soy el tonto de, de apartar o sea de, de hacer muchas particiones en mi sueldo eh, yo tengo una partición de mis gastos personales mensuales y en esa partición hay veces que me quedo a cero el día 25 y no gasto un duro más y hay veces que me sobra. Claro.
0: Ya, pero al final lo que veo es que tanto Loco como, como Andrea o Juana mismo, eh, aparte es una parte ya directamente según se cobra la nómina, bien uno lo destina al ahorro, yo el Loco lo destina ya directamente al broker a la inversión, yo es que hago, yo hago casi un poco a la inversa no hago la transferencia yo por mi nivel de vida y según lo que ingreso y gasto sé que al final de vez me, me va a quedar dinero o sea, y lo que hago la transferencia al broker cuando no cuando toca cada mes sino cuando veo que voy a empezar a hacer alguna compra o algo así en principio tengo esa visión distinta como ya sé de fijo que voy a ahorrar tampoco no sé cuánto voy a ahorrar si 100, 200, 300 o, o 75 en principio lo dejo más libre
2: o sea, tú lo haces peor que yo incluso O sea, tú no destinas nada al ahorro O sea, tú lo no, que te porque va sobrando al no, final de mes
0: No destino nada al ahorro porque yo ya tengo El colchón de seguridad ya eh, eh, Construido eh, lo, que me, lo que me sobra Digamos, a final de mes o según vea ya sí. eso ya va directamente a inversión
2: Es que, yo, a lo que a mí lo que me pasa, por ejemplo eh, Y está bien que empecemos el programa Hablando un poco de lo que hace cada uno Luego, si, quieres, a, a, si queréis sí. hablamos Un poco de lo que debe hacer la gente O queremos que debe hacer la gente cuando empieza Eh... A mí lo que me pasa es que Cada cierto tiempo Como aparte de lo que dedico a inversión ahorro Me di cuenta que mi ahorro aumentó Digamos de manera bastante exponencial Entonces destiné parte de ese ahorro De ese colchón a inversión Y hice alguna compra más Esto fue en junio y tal Y lo que hice fue que la inversión que dedicaba cada mes la aumenté O sea, aumenté el dinero que destinaba a inversión Y aún así sigo ahorrando y, Y digamos que ...yo lo que estoy haciendo es que... ...quiero aumentar mi colchón ahora... ...un poco... ...y porque pienso que ese colchón... ...está bien ahora... ...pero si yo veo que llega Navidades y tal... ...y no he tenido ningún problema ni nada... ...como en Navidades o en algunas veces pasa... ...que hay caídas gordas... ...pues aprovechar ese colchón para... ...comprar más... ...mi punto...
3: Sí, bueno, yo es que no... ...o sea, cuando cobramos... ...y pasamos dinero al broker no yo por, por bueno, no suelo comprar solo lo que necesito y demás leí mucho sobre minimalismo y tal entonces eh, hay muchas veces que me sobra dinero, pero no intento que me sobre dinero, porque para mí el ahorro ya, ya se fue al broker al principio del mes y como el colchón ya lo tenemos formado y no lo queremos aumentar, pues normalmente de hecho lo que nos sobra si el mes que viene no va a ser de gasto extra o tal, o se va a la hipoteca o se va también al broker no... No hago esfuerzo por ahorrar Porque para mí ya ahorré al principio del mes
2: Claro, es que ese es el uh-huh. problema La palabra que has usado, esfuerzo Si
3: uh-huh. tú
2: tienes que esforzarte por ahorrar por así Claro, decirlo, es, que, es
3: que no, es que es eso
2: Claro, pero es que yo, por ejemplo Creo que el esfuerzo es Y me lo planteo de esta manera eh, Tu chica te dice, oye, te apetece ir a comer Yo qué sé, al foster o, o a un restaurante bueno O un bar de copas, o te apetece dar una vuelta O te apetece sí. ir así montadito Y tú le dices no vamos a ir mejor el miércoles que es el día de la oferta del cien montaditos. Y tú me dices, mira, me apetece hoy porque el miércoles no se subía a poder por mil razones. Y tú dices, pues entonces no vamos. Entonces te estás obligando tú a ahorrar y te estás privando de cosas. Uh-huh. Y es lo que vengo a referir, que muchas veces el minimalismo se confunde con dejar de ser feliz o privarte de cosas. No, no, no. no Otra entiendo. cosa es que tú eh, tengas una mentalidad de que todos los días tienes que salir por ahí. Claro. Entonces ya, o todas las semanas tienes que ir dos o tres veces al cine. Tío, no hay tantas películas. O sea, ya estás viendo películas rusas en tituladas en, en finlandés. Porque ya no te quedan. Uh-huh. O sea, pienso que, que el ahorro al final. tiene que ir consecuente con tu forma de ver la vida. Y no solo el minimalismo. sino un poco el. el ver qué quieres tú de verdad. O sea, no es tanto el que necesitas también, sino el que quieres, ¿no? Si, sí. si un, y luego aparte también te digo una cosa. Si tú un mes. Eh, por lo que sea. quieres comprarte. Una cinta de correr. Eh, Te quieres comprar la máquina esta que va sola? ¿Cómo se llama? El Rumba. El Rumba, sí. Te quieres comprar un Rumba. Pues, pues que sea. (risa) Y y quieres invertir ese mes menos, pues a mí no me parece eso que no estás siendo minimalista o que no estás ahorrando. El problema es que te comprases todos los meses algo así por postureo, por, por comprar de manera ansiosa. Pero si de repente se te antoja algo... También pienso eso y es importante que la vida al final solo se vive una vez y es importante ser feliz. Y esto tiene que ser una carrera a largo plazo. Y no todos los meses tienen los mismos gastos ni los mismos problemas. Y, y me pongo un ejemplo. No sé si pasará en Irlanda, aquí en España si sí pasa y a mí no me pasa a mí. Yo en invierno gasto mucho más luz y gas que en verano. <risa> por el tema de la calefacción. A mí como la calefacción... A mí en la factura de la luz y el gas me vienen juntas. Yo el gas, pues en en, en invierno yo soy muy florero y soy de poner la calefacción todo el día y pago mucho más entonces no puedo pretender ahorrar lo mismo en invierno que en verano no puedo pretender gastar lo mismo en un periodo que en otro y luego además que hay gastos extras en tu vida claro. entonces pienso que el colchón sí es bueno ir aumentándolo de vez en cuando aunque luego al final digamos que yo luego le digo inversión porque están las bodas, están los bautizos están las comuniones, surgen problemas que esa es mi opinión Juanan habló en el anterior programa de los miles de colchones el tema de ahorro, no sé si Juanan quiere desarrollar un poco más ahora que estamos en el tema concreto
1: no, es que, bueno, es que cuando hablábamos del tema de, del colchón financiero ¿no? yo es que digo que mi colchón financiero no era tan amplio porque digamos que yo esos gastos anuales que pueden ser previsibles como has dicho pues no sé, las comuniones, las bodas o, o los regalos de navidad o, yo digamos que ese dinero ya lo tengo mm, previsto entonces no necesito tirar de de ese colchón ¿tú planificas tu ahorro de manera anual? yo sí de, de, incluso a más largo plazo ya dije que la otra vez que tengo una cuenta de ahorro para comprar una segunda vivienda
2: uh-huh. Uh-huh. ¿vosotros hacéis lo mismo varón, Andrea? no
0: yo no, la verdad yo como veo soy el más eh, liberal en este en este tema no, no soy tan estricto a la hora de eh, del ahorro al final si llega pues si llega el extra de de ahorro durante el mes pues bien si no llega pues bueno pues se, se esperará al siguiente mes tampoco le doy mucha importancia ahora una vez ya que tienes conformado el colchón de seguridad
2: claro yo lo que hago es que para el tema del ahorro lo que hago es que lo pienso mes a mes yo tengo la teoría de que yo no soy funcionario y yo no sé si el mes que viene voy a estar en paro
3: no es una teoría no es <risa> funcionario bueno una realidad
2: bueno es verdad no es una teoría es una realidad pero me refiero que mi teoría es que al no ser funcionario
3: nunca se mi, sabe ya. nunca
2: sé si mañana voy a seguir trabajando mi novia me dice que soy un paranoico en ese aspecto pero es la verdad sí. yo mañana me, mañana mi empresa dice oye no necesitamos más de tu servicio y estoy en la calle sí. Y entonces mi nivel de vida en España el máximo paro que hay es mil euros si no tienes hijos entonces yo tengo que tener un nivel de vida que pueda ser adaptable a esos mil euros y es así o sea, pero
0: bueno, tienes el colchón de seguridad que es para este tipo sí, de o sea, sí,
2: pero si te llevas un año en paro o dos, es que es muy fácil decir, me pongo un colchón de dos o tres meses y lo cojo de ahí, pero yo intentaría no cogerlo de ahí, o sea, al final si tú al final pasa esto de, oye, eh, primer mes a lo mejor puedo hacer lo mismo y tal, pero si ves que se alarga y si te pilla y, y yo hablo un poco de mi sector, no yo soy informático Y mi sector, digamos, todo el mundo dice, ¿cómo vas a estar en paro si la informática va a seguir? Pues aquí en España hubo una crisis que fue la crisis de los .com, en mi sector, y pasamos de que había trabajo de todo y que las empresas te llamaban sin parar, a que no había trabajo de nada y que la gente se tuvo que ir fuera. Ahora estamos otra vez en en otro momento de burbuja con los móviles y y el Big Data, pero que esas cosas acaban al final. Al final vivimos en momentos en que hay gente que está invirtiendo en tecnología y trabajo, pero si de repente pasa que no... Por eso pues... hacemos
3: lo que hacemos, ¿no? Para tener claro. un, un ingreso pasivo. Y una cosa que, que me gustaría destacar de lo que dijo Loco antes, de que a lo mejor tú pues, quieres ir al cine no sé cuántas veces al mes, yo creo que para mí una persona que empieza lo primero que tiene que hacer es conocerse y para eso creo que no hay nada como apuntar los gastos. Yo aquí sí que soy un poco digamos, estricta. Nosotros tenemos un Excel, apuntamos los gastos y cada gasto tiene su categoría. Entonces, cada mes podemos ver cuánto gastamos de cada categoría. Y cuando haces eso dos o tres meses, puedes pensar, ostras, pues me estoy gastando no sé cuánto en este, yo qué sé, en café, es lo típico, ¿no? Y a lo mejor yo me doy cuenta de que esto no me aporta nada. Yo sería feliz sin esto. Y no lo quite hasta ahora porque ni me daba cuenta de que lo estaba gastando. Y para mucha gente puede ser un rollo, ¿no? Apuntar cada gasto, tal. Pero yo pago todo con tarjeta, entonces al final eh, me lo hace el banco. Yo voy a a, a la banca online y de ahí lo único que tengo que hacer es ponerlo en el Excel. Y el tema de apuntar los gastos a nosotros nos ayudó un montón.
0: Yo también soy partidario de de apuntar los gastos en un Excel. Yo yo también lo hago, tengo un Excel, eso sí, yo lo apunto a mano a la vieja usanza y mm. con ello, y con ello puedo ver dónde, realmente dónde se te, dónde ¿Dónde se se va, se el te va el dinero, claro. Y sí. creo que es el primer paso importante que cuando uno quiere empezar a antes de ahorrar es saber dónde se va el dinero y luego sí. ya puede actuar claro. en diferentes sí. categorías pues igual sale demasiado al cine o demasiado de fiesta o me he gastado demasiado en juego, eh, en videojuegos, ahí poder actuar para poder ya comenzar a construirte un colchón de seguridad.
2: Claro. Pues yo, yo empecé con el rollo de apuntar y, y borré todo y estoy completamente en contra de apuntar ok <ríe> no porque... Porque cada uno es una cosa distinta Sí está bien, que seamos diversos ¿Sí? no, pero me refiero, al final lo que me a diferencia de lo que comentáis vosotros yo me di cuenta que era más la mentalidad, es decir yo sé que gasto mucho en videojuegos o sea, no, no hace falta apuntarlo o sea, si yo toda la semana me compro un videojuego Tonto no soy. O sea, sobre todo meterme en, en la Play, en la parte de, de la carpeta de juegos y ver que tengo juegos ahí a Tutiplay. Y no son los que me regalan mensualmente. No, no, son que yo he comprado. Si me compro libros y veo que en la cantería cada vez hay más libros, pues, a ver, hay mucha gente que se autoengaña y los compra Para en mí no es tan fácil, ¿eh, loco? Sí, o sea, yo entiendo que no hay gente tan que fácil. no es fácil. Yo entiendo que hay gente que no es tan fácil. Eh, tema de cafés, tema de salir, tema de. Pero yo me di cuenta que yo no, no era una persona demasiado gastosa en mi día a día, es decir, si me compro una Coca-Cola o una botella de agua o lo que sea es porque me apetece y en cosas de supermercado intento no privarme, o sea, creo que no gasto tanto, o sea, creo que a lo mejor gasto más que la media, pero si gastase más tampoco me preocuparía y pienso que no quiero recortar de ahí y, y creo que tengo un control de lo que hago en el mes sin tener que apuntar y pienso que si lo apuntase a lo mejor sería demasiado estricto y me privaría de cosas que no me debo privar para ser feliz.
1: No, pero es que eso es demasiado. Eso es muy personal, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, tú te gastas X dinero en videojuegos y yo lo vería como quizá, un, no sé, una pérdida de dinero, ¿no? Sí, yo Y sin embargo lo veo. tú lo ves imprescindible para ti. No, o sea, por yo eso digo que es algo tenía dinero. Personal.
2: No, yo pienso, es verdad que es una estupidez, porque comprarte cosas que no vas a jugar, o sea, al final es como comprarte libros que no te vas a leer. O sea, uno tiene el tiempo que tiene. Entonces. Yo ahí aprendía que no quería comprarme cosas que no iba a jugar o no iba a usar. Y, y ahí sí, ¿no? Pero, por ejemplo, en tema comida... Yo, por ejemplo, soy muy tonto con el agua. Me gusta beber agua al anjarón. no me ha pagado, ¿eh? Lo digo ya. Pero bebo solo agua al y, y allá donde voy, pues me compro mi botella de al Y en mi casa hay despensas enteras de botella de al Que mi novio lo odia. Y sé por está lleno todo de al Pero... Para mí, mí, tú tú puedes considerar, coño, es un gasto estúpido. No, yo creo que
3: todos tenemos esas cosas, al final.
2: Sí, sí. al final cada uno tiene
1: sus pequeños caprichos. La diferencia
3: es que yo las apunto. Juana, ¿tú apuntas gastos? ¿No lo dijiste?
1: Sí, sí, yo apunto gastos. Yo no sé dónde lo habremos leído, pero veo que la mayoría los apuntamos. Yo también lo apunto y, y lo considero esencial, sobre todo cuando empieza, ver dónde se te va el dinero.
3: A nosotros nos ayudó, por ejemplo, en, en el barrio al que nos mudamos aquí no había ningún supermercado, cero, y comprábamos online a, a uno, que es como un Carrefour. Bueno, pues nos pusieron un Aldi hace poco y claro, nosotros lo que hicimos fue mirar en el Excel cuánto hemos gastado en la categoría compra semanal en este otro supermercado que comprábamos online. Miramos, gastamos tanto. Pues bueno, con eso fuimos al Aldi a ver si era más barato o no. Y eso nos enseñó que esta este nuevo super que nos pusieron era más barato. Te, te enseña eso. Y luego también es muy útil, que parece una chorrada, pero a mí me ayuda mucho en plan, ostras, ¿cuándo compramos la lavadora? Vale, que es verdad que puedes ir a, a, al email o lo que sea, pero te ayuda mucho a saber esto. ¿Qué hiciste cada mes? ¿Qué, dónde, ¿En qué mes fuiste a tal sitio? No sé, a mí me, me sirve como, como diario también un poco.
2: A mí sí, me vuelve un poco loco eso. Me, me, me siento como muy controlado. Me gusta tener un poquito más de libertad en ese aspecto. Pero
3: si tú decías que eras un friki del control, ¿no? En no sé qué programa.
2: <risa> es verdad, pero en ese
3: aspecto bueno. creo que no. Ya, es muy personal. Es
1: muy personal. Al final vas a ser liberal, loco. No sé, es que creo que sí, digamos. Pensaron no. de liberal por Twitter y al final va a tener razón. <risa> como <risa> si fuera
3: como si fuera un insulto, ¿eh?
2: Sí, Pero... sí. Pero bueno, es que pienso que no. Tengo algunas cosas de liberal, algunas cosas de socialista, tengo algunas cosas de, de ahorrar, tengo otras que no. Pienso que no, no creo en ningún dogma. Entonces, en el tema del ahorro, pienso que, digamos, que lo he hecho yo de forma personal sin apuntar nada, ¿no? sabía en qué gastaba, uh-huh. qué, qué, en, en qué podía recortar y en qué no, y, y lo hice, ¿no? Sabían qué cosas me hacían falta, qué cosas no me hacían falta sí. y digamos que esos pequeños caprichos que tengo diarios, los sigo manteniendo, ¿no? o sea, hay cosas como lo que has comentado tú antes, ¿no? el ir al supermercado, yo por ejemplo no suelo ir por pereza, prefiero comprarlo online y mira lo que tengo cerca, y cuando voy pues a lo mejor se me antojan cosas y las compro
4: uh-huh.
2: y, y pienso que eso tampoco es malo, ¿no? Eh, Tener ese tipo de privilegios, no, no. por así decirlo, y tomarte esa, esas licencias, ¿no? Claro. Otra cosa es que yo creo que hay que diferenciar un poco el si te tomas esas licencias muy continuadas o muy espaciadas. O sea, yo he podido llevar meses sin tomarme ninguna licencia y un mes volverme loco y incluso coger del colchón, ¿no? Porque se me antoja toda semana pues llamados otra vez a comida afuera y tal. Y, y uno tiene también que conocerse, ¿no? Si, si uno tiene esos gastos mensuales excesivos a lo mejor si sí tiene que apuntarlo Pero si uno es más aleatorio Como soy yo Apuntarlo a lo mejor no sirve de tanto Porque aunque yo apuntase todos los gastos de este mes A lo mejor los del mes que viene son el doble Y el del mes siguiente el triple Y el siguiente mes 10 eh, veces menos Entonces, Sí, porque al final tú lo tienes control un poco total ¿eh? claro
0: Sí, lo tienes descontrolado Aunque bueno, te claro. conoces tú internamente pero a mí sí me sirve, aunque no, no actúe Porque sé que voy a ahorrar Aunque no, eh, Sí que me sirve para saber la información En dónde se me va el dinero, simplemente Y si luego puedo optimizarlo
2: A ver, es que yo al, Tampoco al final... Tampoco le doy muchas vueltas, ¿sí? ¿sí? al final o sea, también uno, uno tiene que saber en qué lo gasta, ¿no? Al, al final, que está cuatro cosas, ¿no? El ocio, que el ocio tiene muchas variantes Pero al final es ocio La comida de casa Las facturas y vivienda y la vivienda no hay más o sea te puedes meter como yo que yo tengo una mujer en casa que limpia pues añádelo en, en facturas o añádelo en, en vivienda o en lo vivienda, que quieras no sí. pero al final no hay más entonces si tienes unos ocios que te ocupan mucha vida porque tienes una vida muy plena y tienes y sales cada fin de semana a 20.000 cosas o tienes un ocio caro como puede ser Warhammer o, o las Magic por ejemplo si, si tu ocio es las Magis pues es muy difícil invertir porque lo que te gastas en Magic, no sé si conocéis las Magic alguno de los tres. Las cartas, ¿no? Sí. ¿Eso es un ocio caro? Eso es el ocio más caro que hay ahora mismo en España. Más que la coca. Que hablamos de... joder, me cago, joder,
1: me cago en la hostia.
2: Yo te digo que la gente que juega las Magic que nos esté escuchando se estará riendo ahora mismo porque sabe que tengo razón. Es el ocio más caro que hay. Si tú te pones... A... Tú piensas que las Magic cada dos por tres salen cartas nuevas que mejoran a las anteriores y tú tienes que estar... Y es más, dentro del mundo de las Magic hay una bolsa y no es coña, donde las cartas suben y bajan de precio según lo que la gente considera que vale. Y hay gente que compra...
1: ¿Inviertes en magi, loco?
2: No, pero conozco <risa> un poco el mundillo. Y hay gente que compra cartas no para jugarlas él, sino como inversión. Madre mía. Mira, o sea, el, mundo, sí, el sí. mundo de las magis es un mundo apasionado. como
3: entonces... los sellos en su momento. Madre mía.
2: Sí, pero los sellos eran un poco más estafa. verdad que los usa. Sí. Entonces, si tienes un ocio caro, pues es muy complicado... O sea, te tienes que claro, pero venimos
3: a, a, a lo que hablábamos antes de la responsabilidad. Tú tienes un ocio caro, pues bueno, lo asumes y ya está. Sabes que si quieres invertir necesitas ahorro porque no hay otra y, y sabes que a lo mejor tienes que renunciar a eso o no renunciar, pero comprar menos cartas. Pues bueno, tú toma las decisiones claro, no y, y sé consecuente con tus decisiones. Luego no me vengas diciendo, es que en España no se puede ahorrar cuando te estás gastando 500 euros en esas cartas al mes.
1: Y luego yo, yo te... no sé. ¿Y cómo verías...? Tú, por ejemplo, ¿no? Que dices que te gastas mucho en videojuegos. Pues, yo, no ya, sé, no límite, eh. ¿no? De destinar ya no, ya no un, un dinero sí. mensual. Tú dices que yo puedo... Pues 100 euros al mes para videojuegos. Y lo tienes controlado, ¿no? Eh?
2: ¿Tú sabes qué me pasa a mí ahora? Que yo tengo tantos videojuegos en la carpeta que no me he pasado que ahora solo me compro cuando un videojuego me llama a horrores. O sea, de repente veo un par de vídeos y considero que va a ser el juego de mi vida. Que luego no lo es. Pero por lo menos... Que yo lo crea. Entonces, en vez de comprarme ahora, como me compraba antes, me compraba varios al mes, pues a lo mejor me compro uno cada dos o tres meses. Y me está pasando eso ahora. De todas formas, es verdad que desde que estoy en bolsa, como juego menos a videojuegos y le dedico tiempo a la bolsa y a Twitter y a no sé qué y a leer, pues, digamos que no me apetece tanto comprar videojuegos porque tengo muchos por jugar y comprarme uno nuevo indica que lo meto en la, en la cola yeah. o si es muy bueno, dejo los demás en cola. Y... Entonces ahora mismo digamos que se ha convertido en un ocio que no dedico tanto tiempo también hay gente que vive en otra ciudad echa mucho de menos a sus padres y a sus hermanos y a sus primos y a su vida y, y todos los fines de semana se paga el, tra- el viaje de ir sí. para allá y de vuelta y eso esa es, es
3: una sí. de las cosas que tienes cuando vives fuera tú tienes que saber que necesitas un presupuesto para volver claro. a, a, ver, a visitar a la familia y aparte las vacaciones que tú hagas pero bueno, eso es, eso es un gasto más que previsible. ¿eh?
0: Sí, pero bueno, al final es la gestión del dinero que, te, que tengas sí, que hacer. Si sí, sí. en caso del, del loco no necesita ningún Excel y se puede manejar bien, otras personas, mismo Juanan cuando comenzó, eh, según entraba el dinero le salía. Uh-huh. Y si quería ahorrar necesitaba gestionar el dinero. Tenía que saber por dónde se le iba. Y, le nec- y, y supongo, claro. necesitará un Excel para saber por dónde tiene que ir. claro Yo creo que no, 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 para no. aquellos que quieran empezar a ahorrar tendrían que estar dos o tres meses viendo sí. primero dónde se le va el dinero y si le queda dinero luego sí. si tiene dinero para ahorro y si, y si no lo tiene tiene que mirar en, en dónde realmente se le va el dinero y dónde puede dónde puede optimizarlo para sacar para el ahorro.
3: sí, y una cosa que yo pienso también, y ahora igual me acusan de no sé, sexista o estereotipo o algo así, pero las chicas solemos ser mucho más de comprar ropa y ropa cara, ¿no? Eh, te puedes gastar, pues a lo mejor 300 o 400 euros en un abrigo entonces, yo una cosa que que pienso cuando me planteo hacer un gasto así importante es que eso es tiempo de trabajo, o sea 300 euros son X días de trabajo pues, luego te planteas estaría trabajando X días solamente para tener este abrigo o esta cosa, y a lo mejor decides que no
2: A mí me parece muy curioso porque tú has dicho un comentario que podría ser considerado sexista Sí. Pero si alguno de nosotros te dice que es sexista, a lo mejor te estamos siendo sexista al decirlo. <risa> ya sí, estamos eh, el rizo. Ya. Claro, entonces eh, no podemos hacer nada. Ha entrado una especie de bucle a la sola que solo podemos mirar y observar asustados. Claro, es que yo,
3: yo ya sé que hay hombres que se gastan dinerales en ropa y mujeres, yo soy una de ellas que no se gasta una mierda en ropa. Yo tengo pero,
2: un amigo estadísticamente, eh, que a nivel económico no le va bien pero el poco dinero que tiene y espero que... No voy a decir su nombre porque seguro que me está escuchando y, y a lo mejor no le gusta que lo diga. Se lo gasta en ropa. Sí, en sí, camisas, no no digo que no exista. En camisas, en trajes, en jerseys buenos, como decimos en Sevilla chalecos, porque en Sevilla a los jerseys se les llama chaleco Y, y bueno, hay gente... O sea, pienso, pero es verdad lo que dice Andrea que, que es mayoritario en chicas, sí. pero hay chicos que también lo hacen Hombre, y al final... Claro. Pero al final uno tiene que partir... eh, Mi novia, por ejemplo, cuando yo la conocí, era como tú, Andrea, de no gastarse nada en ropa y ahora la ha dado por quiere todo. Entonces, al final también son rachas y épocas de la vida de cada uno, ¿no? Y la ropa es como los videojuegos o cualquier otra cosa. Es un gasto que en parte puede ser necesario y en parte no.
3: Claro, pero por eso digo que tú te plantees si te compensa. Porque una cosa es que tú digas es que a mí me hace feliz tener bolsos de yo que sé, Luis Butón, es que me hace feliz, es así. Y otra cosa es la compra impulsiva de me lo compro, lo meto al armario y en tres semanas ni lo estrené, porque hay mucha gente que hace eso.
2: Eso Bueno, hay una moda ahora, que lo estuvimos comentando aquí por el grupo una vez, no sé si en otro podcast o solo por el grupo nuestro, de que hay gente que hay una aplicación que es para vender ropa usada.
3: Ah, sí, la había anunciado por la tele.
2: Y hay gente que se dedica a, a, bueno, cuando la ropa esta no la ha usado mucho tiempo y tal, pues la vende. O sea, como Wallapop, pero solo para ropa. Yo no la conozco, ¿eh? Y, y bueno, pienso que eso está bien. O sea, si si eres incapaz... O sea, lo suyo es que no compres ropa que no vayas a usar, o, o ropa que solo te vayas a poner una vez o dos y realmente no te guste del todo. Pero si de verdad eres incapaz, y pienso que esto es bueno decirlo en este programa, de tener ese control porque... Tener ese control en ti estaría infeliz y amargado, pues cuando ya sepas que hay una ropa que no te vas a poner nunca más, pues usar este tipo de aplicaciones no lo veo sí. algo malo. Al contrario,
0: no, lo veo algo bueno. Lo, yo tampoco. Que yo la veo bien, la verdad. Lo que pasa es que igual están vendiendo las ropas para comprarse ropa nueva. <risa> <risa> <Sí>. <risa> Y yo para romper, digamos, que también igual es un comentario sexista, se pero a, a la contra de lo que ha dicho Andrea, yo diría que las mujeres administran mejor el dinero que los hombres.
2: Ah, eso que va a ser sexista, eso es triunfalista. La que <ríe> para las mujeres... Es parro, ah, no sé si...
0: Porque lo he visto, yo, no sé, lo ves en mis padres pero... o en la generación anterior, ah. que al final quien llevaba el presupuesto de casa era la, la las madre. mujeres.
2: Yo ahí discrepo. Yo he tenido... Bueno, no voy a decir familiares porque está feo. Pero je- mujeres que no han, digamos, nada controlado bien el dinero, nada, y hombres que sí. Y bueno, en, en mi familia hay de, de todos los tipos, gente que no controla una
1: mierda, tanto hombres como mujeres, sí, y que todo. el dinero les quema sí. en las manos. Creo que, y... se, creo que quizá eso era más antes, ¿no? En el que el hombre trabajaba y la mujer estaba en casa y, y administraba igual, el dinero. Igual puede ser, sí, pero bueno. Pero hoy en día creo que bueno, hay desastres en, todo, en todos los géneros. Al
2: final es si que te quema el dinero en la mano. Hay gente sí. que le quema, eh. Hay sí, gente sí, sí. que que es lo que habéis comentado antes un poco, que es lo que ya transmití un poco al principio, ¿no? Que que es lo que ha dicho Juana, si tengo dinero en la cuenta disponible, lo, lo gasto.
3: La compra impulsiva que yo que yo quería decir <ríe> son co- son compras en que no reflexionas.
2: Uh-huh. Y eso es lo que primero que quitar. O sea Más que destinar una parte al ahorro, pienso que, que un poco lo que hace el varón está bien. O sea, yo destino una todos los meses un dinero a inversión porque sé que me va, me va a servir, me va a ahorrar. Y prefiero hacerlo al final, al principio de mes, cuando cobro... ...porque, digamos... eh, ...bueno, lo lo hago así, ¿no? Y luego aparte, el ahorro de ese mes... ...y tú al final tienes que tener la mentalidad... ...de no gastarte el dinero porque lo tengas en la mano... ...yo creo que ese es el secreto del ahorro, ¿no? Eh, Y más que apuntar... ...sí, y más que apuntar... ...tengo un problema que muchas veces nos ...y ya me ha pasado varios programas, lo voy a comentar ahora... ...que tenemos un chat para decirnos cosas y yo tengo el, el extraño problema de que no puedo hacer dos cosas a la vez. Y entonces, soy un tío, y entonces muchas veces nos decimos cosas por el chat que en teoría está para que yo pueda seguir hablando y lo lea tranquilamente, pero me paro, lo leo, y, y sigo hablando, y ya me ha pasado en varios programas, y no es que tenga problemas mentales, ¿vale? Sí. Quiero aclararlo ya, o sea, no tengo lasus, no me quedo pillado, no me quedo pillado, problemas técnicos, problemas claro, pero ya técnicos. es que ya me ha pasado en varios programas y lo aclarar, no, no es que tenga un problema mental, ¿vale? No, no estoy loco, sí, estoy loco del viviendo, pero no estoy loco de verdad, ¿vale? Eh, vale eh, Lo que estaba diciendo Que lo importante que yo yo creo Es que tengamos en cuenta El tema del ahorro Que no es solo apuntar lo que gastamos No es solo decir una parte ahorro Sino cambiar nuestra mentalidad Yo creo sí. que eso es importante decirlo Y creo que sí. que no te puede quemar el dinero en la mano O sea, tú no puedes tener y le pasa a gente que de repente le toca, yo que sé, un premio de 200 euros por unas gilipollez porque han hecho una lotería o lo que sea, y ese mismo día se lo gastan. Es que ha venido
1: de golpe. Y lo que viene de golpe, de golpe se va. Digo, no. Bueno, pues yo voy a volver a discrepar contigo, loco, y te voy a decir que si yo ese dinero lo he apartado para gastármelo, me lo gasto. ¿Sabes? Si yo ya. Aunque no tengas en qué
2: gastártelo, a lo loco.
1: No, es que este dinero es para gastármelo. Este dinero es para gastármelo este mes. Y me lo gasto, pues un día te iba a decir: voy a salir a cenar con mi novia. Pero bueno, o o me pido comida en mi casa, o me quiero comprar una zapatilla, porque este dinero lo he destinado este mes para esto. Pero si no te hace falta nada. Bueno, pues salgo a comer. Porque es que se... lo he destinado vale, para. Pero si no queda... pero tienes que salir a comer todos los días para gastártelo. No, 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 ya te digo que hay veces que puedo llegar a fin de mes y me ha sobrado este dinero. Pero si yo he apartado, digamos, en mi partida de dinero mensual, este dinero es para mis gastos personales, pues no me privo. Si me quiero comprar una zapatilla, me las compro, si quiero salir a comer, salgo y salgo a cenar, y, y lo, he... lo he destinado para esto. Igual que tú lo destinas, igual que tú lo destinas para tus compras mensuales o para la chica que va a limpiarte, pues yo lo he destinado para gastármelo. Y este dinero lo he gastado para. Y ya te voy a decir más. En mi En mis particiones mensuales. Tengo una incluso. Vale. Que esta os va a llegar más todavía. Para. ¿Cómo decirlo? Para mis lujos caros. ¿No? Mis amigos muchas veces me dicen. Joder. Por ejemplo. Joder, sí. Pues. Sí que tienes dinero tú, ¿no? O tal, no sé cuánto. ¿Cómo te puedes.? Porque lo he destinado para un lujo caro. Como por ejemplo, puedo salir a cenar y gastarme en Sevilla 20 euros, o me puedo ir con mi novia y gastarme una noche 200 euros en una terraza en Sevilla. Hostia, pues como, porque he destinado este dinero para gastármelo en esto, en un lujo caro. Y puedo salir una noche y gastarme 200 euros en cena con mi novia.
2: O sea, tú tienes, vale, o sea, tú, tú tienes un dinero que tú has decidido que te tienes que gastar sí o sí.
3: Es una decisión consciente.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo es que eso no, no sería capaz. O sea, yo por ejemplo, mmm, hay veces que me apetece lujos caros y lo hago, pero son antojos. Es que yo quizá funciono distinto de ti, Juana. O sea, tú tienes un dinero al mes que destinas a lujos caros, pero yo soy no, de... No,
1: debe ser, no, de no pic- puede ser mensual, eh quizás No sé, quizá por ejemplo, como te he dicho antes, se nos apetece ir a comer a un restaurante que te cuesta 300 sí, euros. Sí, sí, sí. Y quizás necesito un par de meses ahorrar para gastármelo. De acuerdo. Pero oye, que allí va el tío. Allí va el tío a la terraza de Sevilla mirando la girarda y se lo gasta.
2: Es que yo te digo una cosa Yo por ejemplo estado este verano Una semana en Bilbao Y, y he ido a restaurantes buenos Porque era, iba a ser Digamos Una única vacaciones Con mi pareja Porque mi pareja Como oposita y tal Pues no tengo más tiempo Con ella muchas veces Y Pero soy más de eso Soy más de picar O sea de la, de, Me da la picar de, de hacer una cosa Y a lo mejor No me dan seis meses Entonces No lo tengo tan controlado Como tú en ese aspecto O sea Me sí me tomo esos lujos Pero no me lo tengo Tan controlado como tú O sea Uh-huh. O sea, mi novia por ejemplo eh, me propuso un aniversario y a un sitio súper caro de Madrid fuimos y, y de repente mi novia tiene un antojo a mí no me apetece y, no, y a lo mejor voy por ella o no vamos, o, o vamos por mí porque se me antoja a mí y son momentos puntuales o sea, no es, y tengo la suerte de que mi pareja no es muy gastosa ni, ni le apetece tampoco no somos ninguno de los dos de, de gustos caros o sea, muchas veces son, mi novia es más feliz llevándola a 100 montaditos que a lo mejor llevándola a un sitio de 200 euros es así. es así, pero bueno, tengo esa suerte o, o, o la gente lo considera un problema. Yo, por ejemplo, a mi novia le hago un tomate frito currado y preparado y bueno y me, me llevo un rato y lo considero asqueroso y en cambio yo compro tomate frito este ápice del mercado en feliz y feliz. Y ella y es así, entonces digamos que tengo esa suerte no o esa desventaja para algunos. Entonces veo que está bien tener ese control si tú quieres tenerlo, pero también veo bien que el dinero no te queme en la mano. ¿eh? O sea, tú, tú tienes todo muy, como muy regulado, ¿no? Es, esto es para esto esto es para esto esto es para esto pero si una persona no lo tiene tan regulado es bueno que no te queme tampoco
1: claro es que a mí me quema el que tengo disponible para quemar ¿sabes? Entonces ya es que lo, ya lo he concreta. planificado sí. ya lo he planificado y pues igual que decía lo de los lujos por ejemplo en lo que hablábamos antes del tema de la ropa mi novia puede llevar bolsos de 800 o 400 o lo que sea lo lleva pero mi novia no es de compra compulsiva sino mi novia no me lo dice bueno, mi mi mujer, perdón, Mm, me quiero comprar este bolso y si me tengo que pegar seis meses ahorrando para comprármelo, los ahorro y me lo compro. Y tú dirías, hostia, pues lleva un bolso de 600 euros, sí, pero es que lo ha planificado, lo ha ahorrado durante X tiempo para ahora llevarlo. Y sobre todo lo usa. (ríe) Claro.
0: No, está bien lo que comenta Juana porque al final él ya lo ha comentado en, el, en la introducción al final a él le quema el dinero en la mano por eso necesita ponerse esas barreras, esos presupuestos para, para evitar que se le que se le desmadre el presupuesto, mientras el loco al final eh, es más eh, no sé cómo decirlo, al final, un ¿Al poco día? más libre lo puede mover mejor porque es uh-huh. consciente de que al final no le va no, va no se va a quedar a cero al final de mes
2: no, 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 al me, final quema, de... no me quema o sea, yo a lo mejor puedo tener un mes muchos gastos pero tengo un colchón no al final es un poco la mentalidad
0: recuperar. con la que manejas el dinero o sea, Juanan si lo tiene lo gasta, o sea, por eso tiene que apartar eh, el dinero al final yo creo que el, el
2: secreto eh, es conocerte y saber a dónde eres capaz de llegar, sí. y, si, y también te digo sí. una cosa no todo el mundo sería feliz con la con el, el encaje que tengo yo ni todo el mundo sería feliz con el encaje que tiene Juan o sea, cada uno tiene que saber con lo que sería feliz porque si tú te haces un organigrama como el de Juana y lo que estás es amargado y cabrea contigo mismo todo el día, pues a lo mejor no deberías hacerlo. Y si te haces uno como el mío, pero aún así te sigue quemando el dinero, pero tú te engañas. No, a mí no me quema. Y te quema, pues a lo mejor tienes que plantearte el de Juana o,
4: claro. o
2: plantearte cambiar. O sea, Creo que lo que ha dicho Andrea antes es muy importante. Conocerse uno mismo es muy importante y saber lo que quieres y lo que no, y de lo que eres capaz y de lo que no. Porque mm-hmm. al final yo creo que ya no solo para esta inversión de dividendos ¿eh? para cualquier cosa si ahorráis tenéis que ser feliz ahorrando porque sí. si vais a estar amargados
3: no es que además si estás amargado no es sostenible en el tiempo porque no. llega un momento en el que pinchas es como si quieres adelgazar y dejas de comer todos los días todo lo que te gusta tienes que tienes que darte unos días de, de descanso digamos porque si no pinchas no es sostenible en el tiempo
0: sí, bueno, sí, sí totalmente de acuerdo con Andrea
2: lo de la dieta de Marte me encanta como ejemplo porque al final es muy típico y en el ahorro, como lo que dice lo que comentamos en otro programa, la gente que te dice ¿cuándo disfruto del dividendo? porque se están privando de muchas cosas, están amargados
3: No cuentes ah. los días porque pi- pinchas
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo puedo disfrutar el dividendo? ¿Cuándo claro. puedo gastármelo en cosas? Uh-huh. digo pues Ya, si estás amargado ya pues gastátelo ya o sea, si, si te preguntas cuándo puedo disfrutarlo pues entonces ya o sea, eh, eso es la respuesta. ahora si tú dices oye pues me gustaría un futuro aprovechar esto como una independencia financiera o comprarme un coche pues entonces tú tienes que desconocerte. y bueno eh, deberíamos hablar de las cuentas remuneradas o remuneradas. cómo se dice Remuneradas
0: Remuneradas, ¿no? De remunerar las otras
2: son numeradas no son renú, con numerillos. Renú,
0: <ríe> remu, remu Remuneradas,
2: de remunerar Pues no sé yo si es renú o remu De remunerar, bueno, ¿no? del verbo Yo espero remunerar. Que, que en el título de, de esto esté bien escrito Cuando lo subamos, esto esté bien escrito, que eso es lo importante Pero yes. bueno Yo No creo en nada que no controlo yo y eso va a discrepar un poco con todo lo que hemos estado hablando del ahorro pero es que lo del ahorro yo no tengo que apuntarlo porque ya lo controlo yo, digamos al eh, final una cuenta de estas te la tiene un banco y el banco que está haciendo con ese dinero
3: ¿Podemos, ¿podéis explicar un poco ¿A qué son? como base
2: ah vale, sí, empezar un poco ¿alguien quiere explicarlo? Okay.
0: lo explico yo mismo si queréis vale, vale pero... al final es una, una cuenta de remunera, es una cuenta corriente pues eso, eh, la normal en la que puedes eh, ingresar dinero, sacar dinero, pero que por tener un cierto dinero allí, pues te dan un, un tanto por ciento de interés. Ahora mismo varían, creo que entre. Ahora dan poco por los intereses, los tipos de interés tan bajos, pues al final creo que andan entre el 1 o 2%, eh, no, no, entre el 0,25 1%, por ahí. Al final es eso, es por tener el dinero allí eh, ingresado pues eh, mes a mes te va generando un, un, un pequeño dinero eh, simplemente que te da el banco por tener, por tener ahí su, eh, tu dinero
1: yo no las utilizo yo no las utilizo en su momento las investigué vi que algunas te pedían pues para remunerártelas te pedían una serie de requisitos también van variando esos, esos porcentajes, ¿no? Algunos dan 0,5, bajaban a 0,3, a 0,15 y yo no lo vi, no sé, no lo vi necesario.
0: Yo sí las utilizo, la verdad que para tener el colchón de seguridad que está ahí apartado, eh, prefiero que esté remunerada, evidentemente sin ningún tipo de... Eh, al final de, de imposición que te hagan, pues sí que tienes que tener la nómina o al final que sea simplemente limpio, por tener el dinero allí, simplemente que te lo guardan que te den ¿Qué tienes? ¿La el de, de Open
2: dinero. Bank era? La que te daba tre... ¿Cuál era? ¿Una que te daba hasta de 3.000 euros? ¿Te daba un 5%? ¿no? La pues de Bank Inter esa con bank nómina, Inter, no, no.
0: pero esa es con nómina el 5% creo que te daban no sé si eran 5.000 euros o algo así ¿Con nómina? no Sí, con, con nómina sí. de hecho sin nómina está la de My Investor que es al 1%, creo que son los 15.000 primeros eh, euros y luego hay otras de tipo Nacional Netherlander que es al 0,5% pero tampoco hay mucho más donde rascar, por decirlo
2: yo es que no, no me fío de algo que me da dinero porque sí pues todavía han estado
0: dando dinero no, pero, sí? pero piensa pero piensa
2: me, me explico, o sea, yo cuando compro una acción eh, sí. soy dueño de una empresa la empresa genera algo, genera beneficios sé lo que estoy haciendo una cuenta remunerada o remunerada como se diga eh, al final el banco, por mucho que te diga que no está usando ese dinero para generar dinero si no, no te estaría dando esa comisión que es cierto que con las cuentas corrientes también lo hace, pero digamos que las cuentas corrientes es lo último que desaparece y... Yo no me fío. Sinceramente, a lo mejor soy muy muy poco pragmático y, y a lo mejor lo suyo es eso, ¿no? Eh, me pasa otra vez lo mismo. Eh, tengo el problema ese de que se me va la visa. Bueno, es que una,
3: un, iba a decir que una cosa que no, que no comentamos quizá ahora es el momento no es, vale, yo tengo este colchón de seguridad y, o, de, o de imprevistos y lo tiene sin más. Yo, por ejemplo, lo tengo sin más en la cuenta corriente, es decir, no me está dando absolutamente nada.
1: Yo también. Yo también. Mm. O sea, lo pero... la...
2: uso... o sea, único que usa cuentas de esas ahora es el varón, ¿no?
0: Sí, yo el colchón de seguridad lo tengo en. en... De hecho, en dos cuentas remuneradas. Lo tengo en los partidos. Le tengo que dar una vuelta más porque al final por pereza o lo que sea, porque tampoco te están dando una rentabilidad ya. que tengas que pelear por ello, pero, pero de momento los tengo ahí. O sea, y los considero como una cuenta corriente normal.
3: ¿Si el no dinero como... es accesible?
0: Sí, sí, sí. Yo, por, por claro. ejemplo por eso me descargo eh, me desmarco por ejemplo de los eh, depósitos a plazo fijo que también te dan, una, te dan un poco más de rentabilidad pero te obligan a estar un tiempo ahí en, claro. eh, el, el dinero retenido y no yo, no, yo claro, aunque la... sé que no, pero, sí, aunque sé que no lo voy a tocar prefiero tenerlo aún muy accesible
3: la cosa del colchón de imprevistos es que lo puedes necesitar en cinco minutos claro claro
2: sí pero es que y el problema que veo es que al final como los fondos de los bancos y las tonterías que tienen los bancos que no te fían ¿no? y, y dices al final un banco dice cuenta riesgo sí, cuenta riesgo no sé cuánto ¿y eso qué significa? el banco está haciendo 20.000 operaciones al año hace 20.000 cosas compra piso, invierte en 20.000 cosas compraciones, o sea los bancos al final están generando dinero porque tienen dinero si les va mal y tienen que recortar de lo que sea ¿de qué cortan? pues cortan de los fondos propios del banco que tienen riesgo más alto es lo que hacen o sea por eso ponen riesgo 6 es mentira, o sea, no es que están usando ese dinero para lo que sea, no, 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 cogen, ¿cuáles son las demás riesgos? estas tres, pues venga, pegar un recorte de 20% y lo hacen así ¿qué pasa? que si el banco va como el culo los recortes ya son a de riesgo 3 luego son las de riesgo 2 y luego de repente las cuentas remuneradas de repente tienen un problema ahí y te dicen que no, no, no peligran pero de repente sí peligran y aquí hemos visto en España bancos como el Popular o Bankia que entonces a mí digamos que sé que lo último que co- tocan son las cuentas corrientes, y por no tener dinero debajo del colchón ¿eh? que casi que lo preferiría yo es que soy muy escéptico ahora con el tema de los bancos, a lo mejor yo por sí todo lo que, que hemos ya... leído en España y por todas las historias que han pasado, pero me fío poco
0: yo sí veo que ya re- eh, cortan en cuentas remuneradas es que las cuentas corrientes eh, corren el mismo riesgo o sea... mm. Quizás van a primero las cuentas remuneradas, pero es que el ba- si el banco ya está retocando ahí y no tienes todo accesible todo el dinero, es que el banco va ahí directamente a quiebra.
2: Sí, a ver, evidentemente primero empiezan eh. con los fondos esos propios de riesgo más alto. Y, y ahí cuando empiezan a ver ese problema, la gente empieza a sacar dinero. Aunque no, ¿eh? Muchas veces dicen, ah, pues como es riesgo alto, pues te jode. No lo he metido ahí. Y eso pasa, ¿eh? Y no ven que eso es un peligro. Y luego algunos como tú y yo, si vemos que un banco hace eso hacemos así, damos un pasito para atrás pero el problema es que esas cosas no se anuncian o sea, por ejemplo, si ¿cómo te enteras de esas cosas? porque un banco anuncia voy a recortar todos los fondos de riesgo 6, no un mes de repente te ponen un menos 20 y tú piensas, ah, pues cabrón este fondo estará mal, porque el banco ¿cuántos fondos de mierda tiene el BBVA de Santander? Uy, son? Pues casi todos. No ya no preguntamos los buenos. Pero, ¿cuánto me refiero? Tienen un montón de fondos ahí, guarindongos, de 20.000 riesgos, que te lo venden ahí. que puedes ver, Y es que esos fondos, ¿cuántos, mmm, ¿cuántos conocemos que son el padre de un amigo, el primo de un amigo, que lo mete ahí porque el banco, el del banco. Porque es otro tema, que la generación anterior consideran al. Y esto lo quiero decir aquí, aprovechando esto, que consideran a, al tío de la sucursal del banco su amigo cuando es un vendedor, o sea, es muy gracioso vas a comprar un coche y sabes que el tío es un cantamañanas que te quiere vender el peor coche al mejor precio, pero si vas a un banco y te vende cualquier guardería, es que es tu amigo el de banco sí, es un sí, vendedor sí. también, ¿eh?
0: sí, sí, totalmente de acuerdo, sí, lo que pasa es que ahora se ha grabado muchísimo más la situación, o nos hemos quitado la venda de los
2: ojos yo creo que no nos la hemos quitado, ¿eh?
3: no, pues ahora no. los bancos tienen una fama horrible
2: no, ¿tú sabes sí. por qué no lo la hemos quitado? pues porque la gente sigue pensando que el de la sucursal de su amigo solo que el anterior era un hijo de puta pero el de ahora sí es buena gente o sea es el, el mismo banco es las mismas cosas pero el de antes era un cabrón y mientras no me vendan las preferentes que es lo que yo he oído que es lo malo pues todo lo demás me parece bien y los bancos siguen estafando a personas mayores con fondos de mierda esto es así y de repente pierden un 20%, un 30%, y le dicen que es normal, que han ganado mucho durante estos años, y la señora mayor, que ni sabe lo que tiene, porque a lo mejor lo heredó de su padre o de su abuelo, pues a lo mejor lleva perdido un 40% desde que lo metió, pero como varios años le han dicho que han ganado un 5%, pues no se entra entrado. Y tiene un cacao la pobre. Y lo siguen haciendo.
0: Sí, bueno, también se aprovechan del hecho de que al final no conocen más alternativas que lo que hay en el banco. Claro. O sea, al final tienes el dinero en el banco el pasito más que te dan lo pones aquí en un fondo de, de inversión y, y te damos más dinero y se fían de eso pero bueno, eso también daría para otro podcast ¿no?
2: sí, yo creo ah. que sí pero dame lo que tú has dicho, Barón eh, las cuentas remuneradas o remuneradas remuneradas, remuneradas. Eh, Sí, remuneradas cuentas remuneradas tienen la cosa que al final son un activo de riesgo. Y el problema ¿Ves? para mí es que no controlo yo ese riesgo Me explico Si yo compro acciones de Coca-Cola Yo puedo ver el balance de Coca-Cola todo el tiempo En qué venden, qué no venden todo, Hay informes, hay juntas de accionistas eh, Cuentan todo saben ¿Que me pueden estar engañando? Cierto Pero es más complicado En cambio en una cuenta remunerada Yo no sé qué están haciendo con ese dinero Porque el banco no cuenta todo
0: Sí, Pero con la cuenta corriente tampoco sabes lo que pasa
2: Cierto
0: pues, Y pueden estar jugando con las dos
2: Sí, cierto, pero la diferencia es que, eh, digamos que yo, si hubiera una forma que yo pudiera tener mi cuenta corriente ajeno a eso, lo haría. O sea, si pero yo pudiera no tener. No puedes. porque a nivel legal, pues, al final, pues, no se puede.
3: Como no lo tengas debajo del colchón.
2: Ya, y tienes su riesgo de que debajo del colchón te pueden entrar en tu casa y lo pierdes. Claro,
3: y necesitas un sitio donde te ingresen la nómina.
2: Exacto. O sea, tú no puedes. Bueno, tú puedes hablar para que te lo manden un cheque, ¿eh? Sí, tú podrías hablar con tu empresa para que en vez de ingresar te dieran un cheque y tú podías cobrarlo, los bancos me encuentro en dinero físico O sea, pasa que si es un cheque Complicado y tú que... lo veo Sí, pero podrías hacerlo, ¿eh? tú dices, oye, me, me vayas a mandar un cheque todos los meses
3: Hombre, si te pagan semanalmente todavía pero
2: No, sí, y pero... mensual Pasa que si te mandan un cheque como no es el sistema habitual de la empresa la empresa además de poderse negar eh, pues te puede decir que va a tardar dos semanas más de lo normal
0: En, en mi empresa no lo harían yo creo que tampoco nadie lo haría, porque al final tú tienes que ir al banco a cobrar el cheque, incluso luego las dom- eh, las facturas como las pagarías también. Tienes que ir al banco otra vez a pagarla eh, tal y cual factura. Si quieres, eso sale, para sí, la gente. evidentemente
2: al final el coste de una cuenta corriente tiene ciertas ventajas, como claro. tú comentas. Pero mmm, a mí me da más... Re- por eso prefiero... o sea, tengo las cuentas corrientes porque tengo más remedios uh-huh. Pero al final... Hay gente que en vez de tenerlo en cuenta corriente prefiere tenerlo en una caja fuerte en oro. Y pagan, sí, cajas, fuertes, pagan cajas, de, cajas fuertes en bancos en Suiza y lo tienen en oro y tienen su colchón ahí. Lo que pasa que, para mi gusto, ese colchón no es tan accesible como una cuenta corriente con el dinero ahí. Claro, claro. Es que también es como todo. Al final, si tu colchón es de dos a tres años, pues a lo mejor te puedes permitir los seis primeros meses de ese colchón tenerlo en cuenta corriente y el resto tenerlo en oro como un activo líquido pero es que para mí sería un poco absurdo porque la bolsa ya es líquida de por sí claro entonces plantearte en un colchón de varios años y tener parte en oro cuando inviertes en bolsa pues eso lo tienes en bolsa lo que pasa es que a lo mejor estás diversificando porque te han dicho que el oro es mucho mejor que la bolsa y te lo has creído bueno pues eso es otra historia ¿no? digamos sí, que sí eso, eso, eso
0: son palabras mayores
2: al final sí Ahora, al final el problema del oro es como todas las materias primas, de repente se ponen de moda, suben un montón y el oro lo bueno que tiene es que como hay muchísima gente que tiene oro como inversión porque consideran que eso siempre sube y tal, pues por ahora no ha tenido un, ningún problema. Pero el oro en mmm, cualquier momento puede tener una movida, porque realmente el oro es esto para joyas y tampoco algo más, ya no es factor moneda, ya no se usa para tantas cosas. Es que yo por ejemplo veo más útil el cobre ahora mismo que el oro. O seguro el cobre se usa para muchas más cosas y es más útil. porque vale más el oro? Porque hay menos que el cobre. Porque la gente lo usa en joyas. Porque es más bonito.
3: Porque es tradicional el refugio de valor.
2: Claro, por eso. Sí. Pero es que las cosas tradicionales de repente se rompen. Ya. Yeah. O sea, Coca-Cola ahora mismo consideramos todos que está, entre comillas, porque seguro que me va a saltar algunos por los comentarios, sobreponderada con un perantísimo porque no estás pagando lo que va a crecer, sino estás pagando la estabilidad. Pero si de repente hay una crisis y la gente considera que Coca-Cola para la no que da o no me interesa, la voy a vender, Coca-Cola se puede poner en la mitad de precio de un día para otro, ¿eh?
3: O la gente quiere beber sí. menos azúcar.
2: Bueno, eso, yo creo que eso no va a ocurrir nunca. eso bueno, <risa> no sé. Voy a ver cómo cambiarlo.
3: Hay mucha campaña en contra.
2: Sí, pero al sí. final Coca-Cola sabría adaptarse. Sí.
1: Creo que fuiste tú, ¿no, varón El que compartiste también lo de... que quería sacarlo en... ¿Qué era? ¿En material reciclado o algo así? Sí,
0: estaban... Eh, querían quitar para el 2020 las anillas de plástico de las latas mm. y creo que querían trasladarlas a envases de. Bueno, las latas, colocarlo en, en, en un envase de cartón. En principio mm. sí. Y también las eh, botellas de plástico que ya fueran de, de plástico reciclado. Sí. Se estaban adaptando en eso. Y no solo Coca-Cola, Pepsi también sí. están con ello. Sí.
2: Pero vamos, no lo hacen porque estén conciencias
0: con el medio ambiente.
3: No, bueno, no. es porque la gente lo. Porque quieren
1: seguir siendo una
0: empresa rentable. La empresa lo demanda. Hacen
2: por el postureo
0: es una imagen también de, de marca de que se preocupa por el medio ambiente que es ahora lo que se ha puesto sí, de moda realidad. ahora se ha puesto de moda
2: porque hace un tiempo la moda no voy a decir ha sido el feminismo no digo que estemos a fuego en contra digo que ha sido la moda ah, y ahora la moda es el, cli- el, mundo, el cambio climático y a mejor y ahora es que está de moda con eso y están Todos los medios con eso y todas las empresas tienen que estar con eso porque es la forma de ganar dinero. Y como inversores, que una empresa haga eso me parece muy inteligente. Mientras lo haga de una forma que no moleste, porque lo que hizo Gillette fue una cagada. Porque Eh, al final provocas más enfados que virtudes.
3: En mi empresa eh, hicieron una encuesta preguntando a la gente si querían que eliminaran las bebidas en botellas de plástico. y y vamos Sí, 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 muchas empresas se meten, se meten ahí. Es un... O sea, una empresa que te compra cientos de bebidas, no sé si por semana, pero por mes seguro, es, es importante y seguro que muchas están haciendo lo mismo.
2: Claro, es que al final cuando llegan a este tipo de modas eh, uno tiene que tener cuidado porque a veces se divide mucho la sociedad como pasó con el feminismo, por mucho que digan que no la sociedad está dividida en ese aspecto y si tú haces una campaña muy a favor de uno de los dos bandos pues al final eres una empresa y tienes que estar ajeno a estas cosas por mucho que tú quieras vender que no, no es verdad si te pasa con, si haces como lo de Gillette y molestas más a lo mejor no es necesario que te pongas a elegir bando porque Gillette hace un anuncio de siempre de, de un tío afeitándose y simplemente dice qué bien que las maquinillas como el anuncio ese que sacaron hace poco de van afectándose? ¿a quién le habría afectado eso? pues nadie se molesta pero si tomas partido tienes que tener mucho cuidado lo que ha hecho Coca-Cola yo creo que no le va a afectar porque no hay gente que esté a, o sea hay gente que no cree en el cambio climático pero no hay gente como con el feminismo ¿no? no hay gente en contra entonces puedes hacer ese tipo de campañas y son buenas entonces yo como inversor veo que Coca-Cola está haciendo bien pero hay otras campañas que las empresas no tienen por qué meterse porque le puede ir más mal que bien. Y al final son empresas, ¿no? Su trabajo no es concienciar a nadie. Eso al final,
3: solo... si te posicionas, es un riesgo. Claro. Eh, bueno, nos fuimos un poco del tema del ahorro.
2: <risa> sí, bastante creo <risa> Un poco al final sí. Pero bueno, claro. eh, yo creo que al final hemos hablado bastante del ahorro. Y, y hemos hablado sí. también un poco de las cuentas remuneradas. Creo que más o menos hemos puesto cada uno su opinión. Al final, el único que las tiene es varón. No, es así, ¿no? ninguno de los dos sí, tenemos. Sí, sí, sí. Sí. Y, y bueno, Varón tiene sus porqué y, y yo creo que cada uno sabe por qué no lo tenemos los demás. Y yo creo que hasta aquí, el programa quinto, cuentas remuneradas y ahorro, ahorro y cuentas remuneradas, ya uh-huh. ya cinco programas, ya... Bueno, una barbaridad, cosa, ¿no? una cosa de barbaridad, ¿eh? ya, uh-huh. ya no sé, y ya bueno. O sea, para bueno, sexto, ¿no? sí, que además... Yo creo que sí, sí. Ya que ser por ya. Pues nada señores bueno. Muchas gracias por oírnos Compartirlos a gente que esté interesada En el mundo de la inversión Y el mundo de la inversión en dividendos Y decir también que la canción que se ha usado en la intro Como en el anterior programa Es Death Bird Del, del álbum De Trotter Studios Divinport Del grupo The Way Down Wanderers Gracias por oírnos Y hasta luego Un saludo un saludo, Un saludo.
4: Go the trail ends, that's we begin to grow. These daily lives in that creek, why should you feed them in- land. We we'll walk walking. The best of men did crouch me. We hurried in. and We left slow, heading home for a lesson I never did. There's dead birds in that creek. Wash your feet when we get back home. And I've tried not to single or be weak. The truest love right There's dead birds in that creek Wash your feet when we get back home And I'll try not to sink or be weak when these weeks are gone oh. There's dead birds in that creek Wash your feet when Try not to sing or be wicked with these ways to come.